0: Chapitre 9 La jeune fille éplorée Le jeune homme se dirigea alors vers la forêt et remarqua sur le chemin des traces de sabots. Pensant qu'elles le mèneraient à ce qu'il cherchait, il les suivit dans le bois. Il aperçut soudain, sous un chêne, une jeune fille qui criait, pleurait et se lamentait. « Ah !» Pauvre malheureuse que je suis Maudite soit l'heure de ma naissance Rien de plus terrible ne pouvait m'arriver Je tiens dans mes bras le corps de mon ami mort. Pourquoi Dieu a-t-il pris son âme Je préférerais être morte moi-même. À quoi me sert de vivre, puisque l'être que j'aimais le plus est mort elle tenait dans ses bras un chevalier dont la tête était tranchée. Le jeune homme s'avança vers elle et la salua, mais elle garda la tête baissée, continuant à sangloter. Demoiselle, demanda-t-il, qui a tué ce malheureux qui gît sur vos genoux Cher Seigneur, un chevalier l'a tué ce matin, mais je suis stupéfaite « Quand je vous regarde, on pourrait chevaucher vingt-cinq dans la direction d'où vous venez sans trouver un endroit où se loger. C'est une chose assurée. Or, votre cheval a les flancs rebondis et le poil lustré, on voit qu'il a été bien soigné et qu'il n'a manqué ni de foin ni d'avoine. « Par ma foi, belle amie, vous ne devez pas bien connaître le pays. » car j'ai eu tout le confort possible cette nuit, et dans un lieu très proche d'ici, j'y ai reçu le meilleur accueil. Ah, Seigneur Avez-vous donc dormi chez le riche roi-pêcheur Demoiselle, je ne sais s'il est pêcheur ou roi, mais il est assurément riche et noble. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rencontré deux hommes hier soir naviguant dans une barque. L'un des deux pêchait. Il m'a indiqué sa maison et m'a hébergé. « Oui, Seigneur, il est roi, je peux vous l'affirmer. » Mais il fut blessé et mutilé dans une bataille, si bien qu'il est infirme. Une lance le frappa entre les hanches. Il souffre encore tellement qu'il ne peut plus monter à cheval. Quand il veut se distraire, il se fait placer dans une barque et va pêcher à la ligne. C'est pour cela qu'on le nomme le roi pêcheur. Il n'est plus capable de chasser en forêt ou en rivière. Ces hommes le font à sa place. C'est pourquoi il aime résider en ce lieu où il s'est fait construire une demeure digne d'un puissant roi. Demoiselle, par ma foi, tout ceci est vrai j'ai vu chez lui des choses bien étonnantes. Il m'a fait asseoir à ses côtés et s'est excusé de ne pouvoir se lever pour me saluer. Certes, il vous a fait un grand honneur en vous plaçant à côté de lui. Mais dites-moi, avez-vous vu la lance dont la pointe saigne Si je l'ai vue, oui, par ma foi. Et avez-vous demandé « Pourquoi elle saignait ?»« Je n'ai pas dit un mot. »« Grand Dieu Sachez que vous avez très mal agi. Et avez-vous vu le Graal ?»« Oui, je l'ai bien vu. »« Et qui le tenait ?»« Une jeune fille. »« D'où venait-elle »« D'une chambre. »« Et où est-elle allée ?»« Elle est entrée dans une autre chambre. »« Est-ce que quelqu'un précédait le Graal ?»« Oui, deux jeunes gens. Et que tenaient-ils dans leurs mains Des chandeliers garnis de chandelles. Et qui venait après le Graal Une autre jeune fille. Et que tenait-elle Un petit tailloir d'argent. Leur avez-vous demandé où ils allaient ainsi ?» Jamais un mot n'est sorti de ma bouche. « Grand Dieu « Vous ne pouviez faire pire. »« Et quel est votre nom, mon ami ?» Et lui, qui avait toujours ignoré son nom, le devina et dit qu'il s'appelait Perceval le Galois. Il ne savait s'il disait vrai ou non, mais il ne se trompait pas. La jeune fille se dressa alors face à lui comme prise de colère. Perceval, le malheureux Ah infortuné Perceval Quelle malchance pour toi de n'avoir pas posé ces questions, car tu aurais pu guérir le roi qui est infirme. Il aurait pu retrouver l'usage de ses membres et gouverner sa terre en paix. Mais par ta faute, de grandes souffrances adviendront à toi et aux autres. Sache que cela est arrivé à cause du péché que tu as commis à l'égard de ta mère. Elle est morte de chagrin à cause de toi. Je te connais mieux que tu ne me connais, car j'ai été élevé avec toi en son manoir. Je suis ta cousine Germaine et tu es mon cousin Germain. Et je suis affligé que tu n'aies pas demandé ce qu'on fait du Graal et à qui on le porte tout autant que de la mort de ta mère et de celle du chevalier que j'aimais tant. « Ah, cousine !» dit Perceval. « Comment savez-vous que ma mère est morte ?»« Je le sais, car je l'ai vue mettre en terre. »« Que Dieu ait pitié de son âme !» dit Perceval. « Vous m'avez raconté une bien triste histoire. J'étais parti en quête pour la retrouver mais à quoi bon, puisqu'elle est déjà mise en terre Il me faut maintenant suivre un autre chemin. Mais si vous voulez m'accompagner, nous pouvons partir tous deux ensemble. Il n'y a plus rien à faire pour celui qui est mort, je vous l'assure. Laissons les morts avec les morts. Les vivants iront avec les vivants. Ce serait pure folie de rester là, seul, avec ce cadavre. « Courons plutôt à la poursuite de celui qui l'a tué, et je vous promets que si je le rejoins, l'un de nous deux devra s'avouer vaincu. » Mais la jeune fille ne pouvait guère apaiser le chagrin de son cœur, ni abandonner son ami. Elle lui indiqua le sentier qu'avait pris le chevalier cruel qui avait tué celui qu'elle aimait. Puis, voyant l'épée qui pendait à son côté gauche, « Où avez-vous trouvé cette épée elle n'a jamais servi, ni versé le sang humain. Je le sais très bien où elle fut faite et qui la forgea. Mais ne lui faites pas confiance, car elle vous trahira. Un jour viendra où, dans un combat, elle volera en éclats. Chère cousine, c'est une des nièces de mon hôte qui l'a envoyée hier soir, et il me l'a donnée. C'est un très beau cadeau. Mais ce que vous dites m'inquiète. Comment la faire réparer si elle se brisait Il faudrait pour cela trouver la route qui mène au lac de cotoâtre. Là habite un forgeron nommé Trébuchet, qui pourrait la remettre en état en la forgeant à nouveau. Ne laissez aucun autre y mettre la main. Il ne saurait réussir à la ressouder. Alors il s'en alla et elle resta refusant de quitter le cadavre de celui qu'elle aimait tant. Chapitre 10 L'orgueilleux de la lande Perceval suivit les traces de sabots le long du sentier et il finit par trouver le cheval à qui elles appartenaient. C'était un pâle froid maigre et fatigué qui avançait péniblement au pas. De toute évidence, il était brisé de fatigue et mal nourri. Tout tremblant, les oreilles pendantes, il n'avait que la peau sur les os. Sur son dos, une selle et un harnais dans un état pitoyable. La jeune fille, qui montait le pauvre animal, était aussi à plaindre que lui. Elle aurait pourtant été fort belle si elle n'avait été dans un si triste état. La robe qu'elle portait était en lambeaux, au point que sa poitrine n'apparaissait par endroits. On avait bien essayé de la raccommoder avec de la ficelle, mais elle tombait en morceaux. La peau de la jeune fille avait été brûlée, tantôt par la chaleur, tantôt par le gel. Les cheveux défaits, elle laissait voir un visage sillonné de larmes. Perceval, à cette vue, fut pris de pitié et accourut vers elle. Toute honteuse, elle serra contre elle ses vêtements pour tenter de cacher son corps. Quand le jeune homme la rejoignit, il l'entendit se plaindre douloureusement. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu laissé la vie J'ai enduré les plus grands malheurs sans l'avoir mérité. Envoie-moi, Seigneur, quelqu'un qui m'arrache à cette souffrance, ou bien délivre-moi toi-même de celui qui m'inflige une telle honte. Je ne trouve en lui aucune pitié, je ne peux lui échapper, et pourtant il ne veut pas me tuer, il doit trouver plaisir à me tourmenter ainsi. » Perceval la salua. « Belle amie, que Dieu vous protège « Seigneur, vous qui m'avez salué courtoisement, je vous souhaite d'obtenir tout ce que vous désirez. Et pourtant, Dieu sait que je ne devrais pas dire cela. » Perceval rougit de honte en entendant ces mots. « Par Dieu, ma chère amie, pourquoi ce reproche Je ne crois pas vous avoir jamais vu, et je n'ai rien fait contre vous. Tu as eu tort de me saluer car personne ne doit le faire. Quand quelqu'un m'aborde ou me regarde, je suis tout angoissé. Vraiment Je ne pensais pas avoir mal agi. Quand je vous ai vu en difficulté, pauvre et nu, j'ai voulu savoir pourquoi vous aviez à subir tant de peine. Ah, Seigneur, pitié, taisez-vous, et fuyez d'ici. Laissez-moi en paix. Et, et pourquoi devrais-je m'enfuir alors que rien ne me menace. Seigneur, ne vous fâchez pas, fuyez tant que vous le pouvez, car l'orgueilleux de la lande ne rêve que de combat. S'il vous trouve ici, il vous tuera. Il suffit que quelqu'un m'arrête, aussitôt sa tête est en danger. Ce matin encore, il a tué un chevalier, mais avant de le combattre, il faut qu'il raconte à chacun. Pourquoi il m'impose cette vie misérable ?» À ce moment, l'orgueilleux sortit du bois et se précipita vers eux, rapide comme la foudre en criant. « Malheur à toi qui t'es arrêté pour parler à cette jeune fille. Sache que ta fin est venue. Mais je ne te tuerai pas avant de t'avoir raconté pour quelle raison elle doit subir cette vie indigne. Voici l'histoire. » Un jour, j'étais allé chasser, laissant dans ma tente cette demoiselle que j'aimais plus que tout au monde. Voilà qu'arriva par aventure un jeune gallois. Je ne sais comment il s'y prit, mais il l'embrassa de force, m'a-t-elle dit. Mais était-ce bien la vérité S'il l'embrassait malgré elle, n'a-t-il rien fait d'autre Je n'arrive pas à le croire. Celui qui embrasse une femme ne s'en tient pas là. Celle qui donne sa bouche donne facilement le reste, même si elle fait semblant de résister. En fait, elle veut qu'on la prenne de force. C'est pourquoi je suis persuadé qu'il a couché avec elle. De plus, il a emporté son anneau, un bel anneau que je lui avais offert avant de partir. Il a bu mon vin et mangé mes trois pâtés. Maintenant, comme tu vois, mon ami doit payer pour sa folie. J'en ai fait le serment. « Son pâle froid ne sera pas soigné, sa robe ne sera pas changée, jusqu'à ce que j'ai vaincu celui qui lui a fait violence. Je ne serai satisfait que lorsque je lui aurai coupé la tête. » Perceval l'avait bien écouté. Il lui répondit sur chaque point. « Ami, sache-le, elle a dès maintenant fini de payer sa faute. » car c'est moi qui l'ai embrassée malgré elle, et elle en fut très affligée. J'ai pris l'anneau qu'elle avait au doigt, et rien de plus, je peux l'assurer. Quant au pâté que j'ai mangé, au vin que j'ai bu, eh, j'aurais été bien les laisser. « Par ma tête !» dit l'orgueilleux, « tu viens de reconnaître ton crime C'est incroyable Tu as pleinement mérité la mort !»« Ma mort n'est peut-être pas aussi proche que tu le penses. » Alors, sans dire un mot de plus, ils lancèrent leurs chevaux et s'affrontèrent si furieusement que leurs lances volèrent en éclats. Tous deux furent jetés à bas de leurs selle, mais ils se relevèrent aussitôt, tirant leur épée pour se porter des coups terribles. La bataille fut acharnée et féroce. À la fin, l'orgueilleux dut s'avouer vaincu et demander grâce. Perceval n'avait pas oublié l'enseignement du noble seigneur. « Chevalier, lui dit-il, je ne te ferai pas grâce tant que tu n'auras pas fait grâce à ton amie. Elle n'a pas mérité, je peux le jurer, ce que tu lui as fait endurer. » Et le chevalier jaloux, qui chérissait en fait la jeune fille, eut honte de sa folie et répondit, « Seigneur, je suis prêt à réparer mes torts. Je ferai tout ce qu'elle voudra, car j'ai le cœur bien triste du mal que je lui ai fait. Va donc au manoir le plus proche et fais-lui donner les soins dont elle a besoin. Fais-la baigner et reposer jusqu'à ce que sa santé revienne. Lorsqu'elle sera guérie, prépare-toi à l'emmener, bien vêtue et bien parée, à la cour du roi Arthur. C'est là, en effet, que tu iras tu le salueras de ma part et tu te mettras à sa merci dans l'état où tu es maintenant. S'il te demande qui t'envoie, tu lui diras que c'est celui qu'il fit chevalier vermeil sur le conseil de Que, le Sénéchal. Il faudra que tu racontes devant tout le monde les tourments injustes que tu as infligés à cette demoiselle. Toute la cour l'entendra et particulièrement parmi les suivantes de la règne une jeune fille à qui je dois beaucoup. À cause du bel accueil qu'elle m'avait fait en riant de joie, elle reçut de queue une gifle telle qu'elle en resta tout étourdie. Tu chercheras cette demoiselle, et tu lui diras que je ne mettrai pas les pieds à la cour du roi Arthur sans l'avoir vengée. Le chevalier promit de faire tout ce qu'il lui avait ordonné. Il irait à la cour d'Arthur aussitôt que la demoiselle serait guérie. Il proposa aussi à son vainqueur de séjourner chez lui pour reprendre des forces et faire soigner ses blessures. Mais Perceval préférait continuer sa route et refusa son offre. Le soir même, le chevalier fit soigner et reposer son ami. Quand sa beauté fut revenue et qu'elle fut parée de magnifiques vêtements, ils se mirent en route vers Carlyon, car c'était là que le roi Arthur séjournait. Devant toute la cour rassemblée, trois mille chevaliers de grande valeur, il vint se constituer prisonnier. Accompagné de sa demoiselle, il se présenta devant le roi. « Seigneur, dit-il, je me rends prisonnier, je suis à votre disposition pour tout ce que vous voudrez. » Ainsi me l'a ordonné le jeune homme qui reçut de vous les armes vermeilles. Débarrassez-vous de vos armes et mettez-vous à l'aise, cher Seigneur. Que Dieu bénisse et comble de joie celui qui vous a confié à moi. Soyez le bienvenu. À cause de lui, vous serez apprécié et honoré dans ma demeure. Seigneur, j'ai encore autre chose à dire. Avant d'ôter mon armure « Je dois livrer un message à la reine et à ses demoiselles, qu'elles viennent entendre ces nouvelles, et tout particulièrement la jeune fille, qui reçut une gifle pour avoir osé rire. » Le roi fit venir la reine qui se présenta avec toutes ses demoiselles, qui escortait en se tenant par la main deux par deux. « Noble reine, dit l'orgueilleux, je vous apporte les salutations d'un chevalier que j'estime beaucoup. » et qui m'a vaincu par les armes. Il vous confie mon ami, la jeune fille que vous voyez avec moi. » La reine le remercia, et le chevalier conta l'indignité et la honte qu'il lui avait fait subir. Sans rien cacher, il avoua tout, et même les raisons qu'il avait fait agir ainsi. Après quoi, on lui montra la jeune fille que Que avait frappé, et lui dit « Demoiselle, celui qui m'a envoyé ici m'a ordonné de vous saluer et de vous faire connaître son serment. Il n'entrera pas à la cour du roi Arthur avant de vous avoir vengé de la gifle que vous avez reçue à cause de lui. Le fou fit une cabriole de joie. Seigneur que vous allez payer votre dette, et bientôt. Le roi prit alors la parole. « Ah que tes moqueries m'ont privé d'un excellent chevalier À cause de ton manque de courtoisie, je crains bien de ne jamais le revoir. » Le roi fit asseoir le chevalier prisonnier et le fit désarmer. Il le dispensa de toute captivité. Monseigneur Gauvin, qui se tenait à la droite du roi, son oncle lui demanda. « Seigneur Comment est-il possible que ce jeune homme ait vaincu un chevalier tel que celui-ci Dans toutes les îles de la mer, je n'ai jamais connu personne qui puisse surpasser l'orgueilleux de la lande. Cher neveu, je ne le connais guère, et pourtant je l'ai vu. Il m'a demandé de le faire chevalier sur le champ. Je l'ai trouvé beau et bien fait, et j'étais tout disposé à lui faire apporter une armure toute dorée mais lui a refusé net. Il ne voulait rien d'autre que l'armure vermeille du chevalier qui venait de me défier en emportant ma coupe d'or. Et que, désagréable, comme toujours, lui a dit méchamment « Eh bien, va donc les chercher, ces armes. Le roi te les donne, à condition que tu ailles les prendre. » Le garçon n'a pas compris la plaisanterie. Il a cru que le sénéchal parlait sérieusement. Aussitôt, le voilà parti à la poursuite du chevalier vermeil. Je ne sais pas exactement comment s'est passée la dispute, mais l'autre l'a frappé de sa lance brutalement et le jeune homme a répondu en lui envoyant son javelot dans l'œil. Il a donc tué et pris son armure en vermeil. Par la suite, il m'a parfaitement servi en m'envoyant des prisonniers de grande valeur que vous pouvez voir ici, clama de Îles et l'orgueilleux de la Lande. Par monseigneur saint David que l'on prie au pays de Galles. Je jure de partir à sa recherche où il le faudra, sur terre et sur mer. Je ne coucherai pas deux nuits de suite au même endroit tant que je ne l'aurai pas trouvé. Aussitôt que le roi eut prêté ce serment, toute la cour comprit qu'on allait se mettre en route. Vous auriez vu entasser dans les malles draps, couvertures et oreillers, préparer les tentes, charger les charrettes, arnacher les chevaux. Le roi partit de carlion avec tous ses barons. La cour, au grand complet, dames et demoiselles comprises, le suivit pour lui faire honneur. Ils s'établirent le soir même, dans une prairie, à la lisière de la forêt.